0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, mil gracias por conectarse. Gracias, Vicky, Vicky Molina. Muchas gracias por estar por acá. Un saludo hasta San Francisco en el departamento de California para ponernos un poco un poco agolondrinados. San Francisco en el departamento de California. Bueno. Hilda Bustamante, gracias, Hilda. por estar acá. J, J. Sterling, gracias. J. C. Sterling, buenas noches. Anita Calderón, un saludo para... Para su esposo. Mañana le echo una llamada. Mañana le echo una llamada. Eh, Julio Campos. Saludos César. César Villalobos. Muy buenas noches. Qué bien temprano. Es que hoy eh, tengo mucho trabajo. Y yo ya me voy. Ya, ya. Hoy sí. Hoy sí hay que ir a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Sí. Porque. Porque pues. Usted sabe que. Hay que echar. Hay que. Hay que chambear. No, vivi, no vivimos de esto. Como dijo una señora. Hemos nacido guapos. Pero pobres. Luchadores. Así es que. Así dijo la señora, no crea que yo lo estoy diciendo, yo estoy repitiendo nada más. Hay que trabajar, yo, yo no vivo de esto, desgraciadamente, o para bien o para mal. Lorena Hernández, señora, muchas gracias, un saludo, un saludo hasta, hasta Canadá. Allá vive, allá vive este Lorena, Lorena Hernández, ya una señora con, con un buen rato. Ya 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 le voy a sacar la cuenta, Lorena, ya se va a pensionar, ya le toca pensionarse, ya le toca pensionarse. Bueno. Eh, Adolfo Enrique Ramírez López, buenas noches, múltiples bendiciones, muchas gracias, Aníbal García, ENA GNN. ENA, ENA, mañana vamos a estar conectados en la página de, creo que la, de ENA, creo que es, eh, mañana mañana me han invitado a esa página porque, porque ENA me, me, me había invitado hace mucho tiempo, pero nunca teníamos el espacio, para hablar de la vida de César Fuentes, de las anécdotas cuando yo era un cipote, hay tantas tantas cosas que hablar. Vamos a hablar de muchas cosas, Ena. Lo único que no vamos a tocar es la vida sentimental de César Fuentes. Esa sí si no la vamos a tocar por por, pues, por obvias razones, porque en todo esto hay familia, hay hijos y, y, y pues yo no quiero evidenciar algunas cosas privadas mías en relación al gobierno. Eso es todo, de ahí vamos a hablar de tantas cosas, de lo que se pueda y, y el tiempo alcance. Jair Guevara, compa, un saludo, la victo, hasta la victoria siempre. Jair Guevara, gracias Jair por estar acá desde Denver, Colorado. Miguel Leiva, muchas gracias. Hilda Gil, Bustamante, buenas noches. Vicky Quintanilla, un saludo Vicky María, María Luisa Gómez, Landaverde. Bendiciones, Landaverde. Mi papá es de apellido Landaverde. Teníamos familia ahí por un cantón Los Sitios en jurisdicción de San Rafael, en Chalatenango. No sé si sea de los Landaverde, de esos Landaverde o sea de los Landaverde de, de Metapán, a saber. Jaime Lara, hola, buenas noches desde la isla bonita de, de San Pedro. Esa isla me da curiosidad, tanto que la menciona este señor. Quizás me, me, me da curiosidad. Un día vamos a ir a conocer esa isla. A ver, a ver, qué, a ver qué encontramos por ahí. Manitau Vargas, buenas noches César dice aquí, pendientes de la transmisión hoy vamos a hablar de las extradiciones vea, este volado va tomando forma poco a poco, vamos a hablar de las extradiciones vamos a hablar de la vacación de la ley, ¿Qué es la vacación de la ley vamos a hablar de eso, aquí se conectan abogados también y si, si nos pueden ayudar nos ayudan, ¿Qué está pasando César con esa canción, estás violando estás en tus andadas saludos, yo siempre estoy enamorado quiero ver yo siempre estoy enamorado, así es que yo siempre ando en las andadas. Siempre, siempre, José García, un saludo hasta Guarjila, Chalatenango, Blanca Rubia, Reinaldo Flores, saludos, bendiciones desde Sonsacate en el departamento de Sonsonate. Sonsacate, un municipio que está pegado al departamento, a la ciudad. Ricardo Benítez, hace rato que no se, no se conectaba Ricardo Benítez, quizás muy noche hago las, las transmisiones, pero gracias por estar acá, César, pendiente desde Indianápolis, María García. Yamilas Boon, señora, buenas noches gracias a usted por conectarse Vicky Quintanilla nuevamente, saludos César gracias, Octaviano Machuca este nombre primera vez que lo leo y si ya ha venido acá, muchas gracias, pero primera vez, Salvador Parada, saludos bendiciones, Francisco Francisco James, hola César, muy buenas noches desde el Puerto de la Libertad y la Curva de Don Jere ricos mariscos ahí en la Curva de Don Jere riquísimo Roswell, Roswell Molina o Walter buenas noches César, aunque sea una de una esquinita de la tecoloteada, escucharé en vivo y mañana la continúo. Hoy la vamos a hacer corta también porque nosotros ya nos vamos. Don José Díaz Argueta, un empresario. Don oh, José Díaz Argueta, creo que nos conocemos. Creo que nos conocemos. Y nuestra, y nuestra, y nuestra amigaza de tiempos de años, Ana Carolina Román. Ah, sí, buenas noches. Muchas bendiciones para usted y todos los que van a, se van conectando. Bueno, gracias. Eduardo Eduardo Ruiz, saludos caballero, me interesa muchísimo sus transmisiones, muchísimas gracias que le interesen, hay otros que no les interesa, pero bueno, muchas gracias Eduardo Ruiz, vamos a hablar de la extradición de Honduras y vamos a hablar de las, vamos a hablar del croc, vamos a hablar del croc, el croc, el que sacó el, el, que sacó el gobierno que anda en libertad, vamos a hablar del croc. Salvador de Israel, buenas noches, César, aquí listos para recibir con mucho agrado su programa, Dios lo bendiga y proteja, bueno, bendici, bendecido ya estoy, porque estoy, estoy vivo, que me proteja, pues obviamente todos los días no echa la mano, Dios es nuestro camarada, es un gusto, don César, gracias, escuchando tu transmisión, William Alexander, rey, reina velar. hola César, bendiciones, hola, hola César, ya oíste lo que dijo, lo que dijo de, de ya oí, lo ¿Oíste lo que dijo de usted? Dice Álvaro Méndez. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Yo, ya, yo esos temas ya no los quiero tocar. Ya no los quiero tocar esos temas. Yo, o sea, ¿qué, ¿qué puedo decir? Sí, César, ahí estaremos, dice Ana G.N. Vamos a estar mañana hablando de la vida, de la vida de Cipote, de César Fuentes, de las travesuras. Vamos a hablar mañana de la vez que hice ir a dormir al monte a mi papá. Yo hice ir a dormir a Monte y mi papá y mi abuela andaban. No, mañana vamos a, toco, a contar varias cosas. A, de, una anécdota de la, de la gallina que en lo que sí. amigos, Saludo desde, de, saludos desde... Saludos, déles con todo aquello, dice Carlos Hernández. Buenas noches, conecta. Dice, a los que se conectan un saludo libertario desde Cusca, Tancingo. Bueno, aquí salió otro libertario, mire, muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, Hilario Guevara. Buenas, no, buenas noches, César, desde Santa Ana, la ciudad morena. Eduardo Sánchez, es, Eduardo Sánchez es el, es, es el salvadoreño. Permítame que... Es el salvadoreño, porque hay otro Eduardo Sánchez de New Jersey. A todos, incluyendo los Bolondros no se preocupe, respetamos su privacidad, dice Ena. Es que no quiero hablar yo de, de mis andanzas amorosas, no quiero hablar porque, porque pues no terminamos. No terminamos. Bueno, mentira. Pobres no son, no pobres no somos, visto es lo que no tenemos. Aniceto por Sisoca. Adolfo Enrique Ramírez López lo decía. Bueno, démosle porque de aquí ya no vamos a ir. Ricardo Quintanilla. Buenas noches, César. Cuando no lo escucho, Vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a ver qué dice, don no, Ricardo. Cuando no lo escucho en vivo, lo escucho en diferido. Pero no me pierdo sus transmisiones, bendiciones. Margarita Díaz, señora, buenas noches, César. Agradecidos con Dios lo que, esté, que, está, que está bastante mejor. No, yo ya me recuperé. Ya me recuperé, mire. Ayer me eché un tequila para terminar de matar la última que me estaba jodiendo. La última que me estaba jodiendo ayer le, le dimos en la nuca. ¿Verdad? Excelente, César. Esa anécdota de la gallina... Ya la contaste, sí, he contado la anécdota de la gallina Y de la otra gallina que desconoció los huevos Yo era travieso edward Edu, Arias Álvaro está dolido de que tú tenés más audiencia No, 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 no. o sea, ¿qué le puedo decir? No, yo, ¿qué le puedo decir? A todos los de las páginas, un saludo, que Diosito los bendiga Y denle, mire, mi crítica no es hacia las páginas mi crítica es hacia las personas que quieren ostentar cargos públicos y le digo que es con los que quieren ostentar cargos públicos porque 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 los que quieren ostentar cargos públicos hay que auditarlos bien. Hay dos tipos de figuras públicas. Aparte, apartemos este ratito. Hay dos tipos de figuras públicas. Hay figuras públicas con vinculaciones políticas y hay figuras públicas que no tienen vinculación política. Si un, una persona quiere optar a ser candidato a diputado o a ser diputado y una persona quiere optar a ser presidente de la república, es una figura pública. Si hay una persona que está en una cabina de radio y es periodista, es una figura pública. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que la figura pública de la persona que está en una cabina de radio con un micrófono enfrente es una figura pública que no tiene vinculación con las finanzas públicas del Estado. Vale decir que el, el periodista que está frente a un micrófono en una cabina de radio Se gana su dinero, pero es su dinero En el caso de las personas que quieren ser diputados o, o presidentes de la república También son figuras públicas Pero a estos hay que auditarlos mejor y, o más profundo Porque ellos van a administrar dinero del pueblo Ellos van a administrar dinero del pueblo Por eso es que yo soy quisquilloso y punzante con los que quieren ser diputados porque yo ya me de tener mañosos o pueblo, usted no se ha aburrido. O sea, yo no tengo nada con ninguna página, o sea, a, a, a mí me mencionan a cada rato por ahí. No, mire, yo, este volado es así, este volado es, desgraciadamente es así. Alguien me comparte algo acá de las pensiones, me dice que, que el doctor Amaya, que no sé. No, yo no tengo nada que hablar del doctor Amaya, de su vida privada, no. Ellos quieren ser diputados y hay que auditarlos, hay que rascarle las costillas, eso es nada más. Yo no tengo nada. No, yo de este tema yo no quiero, ya no quiero hablar. Saludos, César, desde Charlotte, Carolina del Norte. Démosle. Bueno, démosle, démosle. Bueno, mire. Mire. Por efecto de inventario. Por efecto de inventario. Démosle vuelta ese chunche. ¿Dónde le damos vuelta hola? Hola César, siempre escucho. No, vea, vea, mire. Para efecto de inventario. Y gracias a los abogados que se conectan en la página. Y gracias a ustedes que se conectan en la página. Vea, vea. Yo, César Fuentes, he hablado de las pensiones. Yo, César Fuentes, he hablado de todas las personas que quieren, quieren ser candidatos a diputados. Sea el caso de Rodrigo Ávila, sea el caso de Margarita Escobar. Aquí hay gente que conoce que yo hice campaña en contra de algunos que yo consideraba corruptos y he mencionado actos de corrupción, actos de corrupción. Si yo menciono, si yo menciono cosas que a mí no me gustan, porque yo las conozco y en el caso de las pensiones, alguien me comparte algo acá. Vea, vea, cuando yo he mencionado, cuando yo he mencionado, cuando la ley de pensiones entró en vigencia, es cuando la ley, es cuando la ley a partir de ahí se inicia el sistema de pensiones privatizado. La ley de pensiones fue aprobada en 1996, y entró en vigencia en 1998. Entre el momento que la ley fue aprobada y la ley entró en vigencia, hay un espacio. A eso se le llama vacación de la ley. ¿Por qué? Porque es una norma jurídica vigente, es una norma jurídica que, que está aprobada, pero no ha entrado en vigencia todavía. Es una norma positiva, pero no está vigente todavía. A ese espacio de aprobación de la ley... Y la entrada en vigencia entre el 96 que aprueban la ley y la, el 98 que entra en vigencia, se le llama vacación de la ley. Y lo decimos en buen salvadoreño, no lo, no lo decimos en latín. No lo decimos en latín, qué es ver, pero espéreme, espéreme, lo vamos a buscar acá. Vamos a ver qué, dice, qué dicen los españoles, porque hay una hay un, hay un, permítame, qué dicen los españoles al respecto. Espéreme. Vamos a ver qué dicen los españoles al respecto, espéreme. Vamos a consultar el, el, el diccionario jurídico de la Universidad de Salamanca, vea, ta-ta-ta, tachín, ta, ta, tachín. ¿Qué es vacatio legis? Así se escribe en, 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 en latín, vacatio legis. Ok, vea, ¿qué es la vacatio legis o, vaco, o vacación de la ley? Vacatio legis es en relación al latín, dice... Que es el concepto, periodo, que transcurre desde que se publica una norma hasta que entre en vigor. Hasta que entre en vigor. Desde el momento que aprueban la ley, en 1996, hasta el momento que la ley entre en vigencia, se le llama vacación de la ley o vacatiulegis. O vacatiulegis. Cuando yo hablo de un tema es porque yo lo conozco. Cuando yo estoy diciendo de que celebraron la entrada en vigencia de la ley. Cuando entre en vigencia... 1998 Cuando la ley de, de pensiones La privatización de pensiones se aprobó en El Salvador Don Ronald Umaña no era diputado 1996 Cuando la ley entró en vigencia Don Ronald ya era diputado Y ellos celebraron la entrada en vigencia de la ley En vigencia de la ley Es bien complicado que César Fuentes hable de medicina Si no sabe nada Pero aquí hablamos de ciencias jurídicas Porque es lo que conocemos la ley entra en vigencia 98. Celebraron la entrada en vigencia de la ley. Porque alguien me está compartiendo acá lo que lo que lo que de alguna manera decían. No seamos coherentes en este rollo. Seamos coherentes. Yo a mí no me gusta meterme en la vida privada de nadie. Créame, créame. O sea, este rollo, este rollo es cansado. Esto, este, esta babosada es cansada, Y ahí, perdone, pero esto es así. Vea, vámonos aquí a lo que nos a lo que nos a lo que nos convocó a esta a esta cosa. Esta cosa, vea, hay cosas, hay cosas que van tomando forma poco a poco, hay cosas que poco a poco toman forma, Honduras ha autorizado, Honduras extradita a un pandillero que es líder de la MS en El Salvador y que fue capturado en Honduras, estos son los temas que nos convocan y estos temas son los que a nosotros nos gusta tratar, Extraditan desde Honduras hacia Estados Unidos a salvadoreño Toquiro Rodas Ramírez. A Toquiro Roda Ramírez. Tokiro Rodas Ramírez fue capturado en territorio hondureño por tener vínculos con el narco y otro montón de cosas. Toquiro Roda Ramírez conoce las negociaciones de las pandillas con el gobierno de Bukele. Él las conoce. Él ha sido extraditado hacia los Estados Unidos. Es el primer pandillero extraditado desde... Bueno, que conozca la estructura, digo desde porque desgraciadamente a los que van va a extraditar siempre es, son de fuera, digo a los que van porque hay otro proceso pendiente, pero Tokiro, la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó el 31 de mayo la extradición de Tokiro Roda Ramírez, un presunto narcotraficante acusado por la Corte del Distrito de Colombia de delitos de narcotráfico, lavado de activos y llevar a cabo actividades de empresa a través del patrón del crimen organizado. Además de esos delitos, también se le vinculó por ser parte de la extorsión federal, cargos de asesinato y comportamientos violentos en Washington, informó el Heraldo. Fíjense bien, la Corte Suprema de Honduras confirmó el 31 de diciembre, que confirma una petición que previamente habían, habían hecho las autoridades, las autoridades estadounidenses. Lo confirma el 31. Hoy ejecutan la confirmación en la programación que se que se hace vía diplomática, Departamento de Estado y la Cancillería Hondureña, hoy lo ejecutan, pero lo habían confirmado el 31, el 31 de mayo. Ese es parte del procedimiento. Roda Ramírez salvadoreño, pero nacionalizado hondureño, tenía dos órdenes de extradición pendientes desde el 2014, luego de su captura en marzo y la posterior confirmación de su extradición, ahora ha sido movilizado a Estados Unidos. A él, a él le peticionan la extradición. ¿Cuándo se la confirman el 31 le dicen los gringos a Estados Unidos sí sí hemos aceptado tu petición y te lo vamos a mandar hoy, hoy materializan lo que habían lo que habían lo que habían aceptado ellos el salvadoreño es un miembro de la Mara MS fue llevado al aeropuerto de Palmerola para su traslado pese al recurso presentado por su abogado que fue rechazado poco después Honduras ha extraditado a Estados Unidos al menos una treintena de hondureños acusados de narcotráfico vea Tokiro, a Tokiro lo extraditan justamente hoy, y hoy, se, hoy viene para acá Tokiro. Hay otro proceso de extradición que se va a ejecutar desde Guatemala. Hay un proceso de extradición de Luna Rivera. Luna Rivera es una persona vinculada a la negociación directa. Este, Luna Rivera, negoció de manera directa con el gobierno de Bukele. Este se reunió en casa presidencial con el gobierno de Bukele. Este, Luna Rivera es si sí conoce mil por ciento las negociaciones luna Rivera fue capturado el 18 de abril por cierto esa nota la dimos a conocer gracias a dios primero en esta página el 18 de abril fue capturado las autoridades guatemaltecas habían habían autorizado la extradición en el entendido que los norteamericanos peticionaron la extradición de luna de luna Rivera. el 29 de julio el 29 de julio recién pasado, los norteamericanos, vía Departamento de Estado de la Cancillería guatemalteca, le dan formalidad a la petición de extradición. Guatemala no podía extraditar a Luna Rivera si los gringos no lo peticionaban. Los norteamericanos el 29 de julio hicieron efectiva o hicieron efectivo sus intenciones de que, de que Guatemala extraditara a Luna Rivera. La extradición está ahí. Hasta el 29 de julio está la última diligencia vía diplomática que hace el departamento de estado a la cancillería hondureña, la cancillería, perdón, a la cancillería guatemalteca, la cancillería guatemalteca por mero procedimiento se lo hace llegar a la corte suprema de justicia y obviamente de ahí tiene una bajada orgánica hacia el tribunal que está conociendo de esto. Esta petición, esta petición de de, de este muchacho ya estaba justamente estaba ahí. ¿Cuándo, cuándo se dio, cuándo se da esto? Cuando se da esto, Estados Unidos pide a Guatemala en la petición que le estoy diciendo. Ningún país puede extraditar a un ciudadano a otro país si no hay una petición previa de todo esto. Esto se da el 29, el 29 de julio. Mientras autoridades salvadoreñas son acusadas de hacer pactos y hasta favorecer que mareros evadan la justicia, lo dice, lo dice una nota de las autoridades guatemaltecas, la Policía Nacional Civil de Guatemala informó que Un juez de ese país ordenó detener con fines de extradición al salvadoreño Moisés Humberto Rivera Luna, cabecilla de la pandilla ms 13 hacia los Estados Unidos por acusársele de varios delitos. Rivera, también conocido como Moisés Humberto Rivera Luna, de 53 años, alias Santo de Normandía, Viejo Santos, Moica Santos, sarihuela o delincuente, son los seudónimos, se encuentra recluido en el centro de detención Pavoncito de, la, de las Fraijanes en Guatemala. El Viejo Santos no es cualquier miembro de la clica. Las autoridades guatemaltecas y estadounidenses lo califican como un líder histórico de la MS. Y el periodista e investigador salvadoreño Héctor Silva dice que es un individuo que participó en la tegua, tregua pandilleril desde el 2012 e incluso se reunió con el, con el presidente Bukele. El perfil de líder de la MS conocido como Viejo Santos en el 2015 fue nexo entre la ranfla y las clicas de Maryland que participó en la tregua y en el pacto del 2019 con el gobierno de Bukele, según las autoridades norteamericanas y guatemaltecas. En El Salvador, Nayib Bukele lo había liberado, dicen, los, dicen las autoridades guatemaltecas. La orden con fines de extradición es de fecha 28 de julio del 2022 y fue firmada por el juez presidente del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, dice un comunicado del Centro Antipandía Transnacional CAT de la PNC de Guatemala. El gobierno de Estados Unidos reclama a Rivera Luna por su probable participación en varios delitos, entre ellos, conspiración para conducir o participar en la conducción de los asuntos de una corporación de crimen organizado o conspiración de crimen organizado en la violación de la sección 1962-D del título 18 del Código de los Estados Unidos. La PNC de Guatemala informó que Rivera Luna es un fundador y máximo cabecilla de la clica Normandy locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha en El Salvador y miembro de la autodenominada ranfla nacional o líderes históricos o palabreros que se reunieron en algún momento con el gobierno de Nayib Bukele. Ostenta dentro de esa organización criminal el cargo de palabrero o corredor de programa. Fue deportado de Estados Unidos en los 90 tras ser acusado de robo, pero las investigaciones no se detuvieron. De acuerdo con el mismo comunicado en El Salvador y así sucesivamente. El 19 de abril fue capturado en Mixco, Guatemala. Vea, estas dos personas van a ser de, van a ser van a ser extraditadas. A Tokiro Rivera Ro, Ramírez Roda lo extraditaron hoy, pero en el caso de Rivera Luna, la petición de extradición ya está. ¿Qué es lo único que falta? Las autoridades guatemaltecas ya autorizaron la extradición y los Estados Unidos ya mostró interés también en, en que se lo extraditen. Lo único que falta es la programación del día en que va a ser extraditado. Ese es el un, lo único que falta nada más. No hay, otro, no, hay otra, no hay otra diligencia que hacer en el caso de la extradición. Ya todos los formalismos de carácter legal y diplomático ya se cumplieron en el caso del, del muchacho que tienen en Guatemala. Solo falta programar la fecha que el Uber de la DEA Llegue a recoger a, estas, a esta persona. En ambos casos, las autoridades que están colaborando son autoridades fuera del Salvador. El gobierno salvadoreño no ha colaborado en el caso de las extradiciones. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno está untado en todo esto. No se sorprenda si tarde o temprano, tarde o temprano va, va a caer el crook. No, no se sorprenda si tarde o temprano va a caer el crook. Va a caer. Eso no le ponga fecha, no le ponga fecha porque esas son cosas bastante complicadas. Pero va a caer, sea que se entregue o sea que lo capturen. Pero entre Rivera Luna y el Cruz, conocen absolut absolutamente, por audios, por videos, por testimonios, por prueba documental, por lo que usted quiera, está totalmente, se está amarrando de tal suerte este volado que Bukele no le va a quedar otra a Bukele no le va a quedar otra. O va a ir negociando poco a poco en el tiempo la salida política de él. No sé hacia qué lugar, no sé hacia qué lugar, pero si alguien tienen atado, los gringos, es al gobierno de Bukele. En el camino, en el camino, después de haber hecho pública las intenciones de la administración norteamericana, el departamento de justicia, de aperturar causas criminales en contra de Osiris Luna y Carlos Marroquín, hoy da una postura, Félix Ulloa, una postura bien, bien, bien política la de Félix Ulloa porque lo dice, lo dice en el periódico lo recoge la prensa gráfica en El Salvador la postura de Félix Ulloa es una postura bastante complicada porque es una postura más que todo política, el gobierno de Bukele jamás va a aperturar un proceso en contra de Carlos Marroquín el día, el día que Carlos Marroquín y Osiris Luna hablen, ese día el gobierno de Bukele se cae a pedazos la diferencia es que si los norteamericanos apertura una causa criminal en corte en contra de estos funcionarios, se van a poner, los dos se van a poner en meta de extradición, lo pueden pedir los gringos. La diferencia de Carlos Marroquín y Osiris Luna solamente es una, que Osiris Luna es viceministro de seguridad y eso lo convierte en tener un blindaje constitucional que tiene que pasar él, por la asamblea legislativa para que le quiten el privilegio y lo desafueren, le quiten el fuero. En el caso de Carlos Marroquín, no. Él es un funcionario de tercer orden en la, administración, en la administración de Bukele. Él no necesita pasar por la asamblea. Él no necesita pasar por la asamblea. Carlos Marroquín es una persona que nomás sienta que el gobierno de Bukele lo va a traicionar. Carlos Marroquín también se puede criteriar, así como hay criteriados, criteriados ya otras personas. O sea, no crea usted que el gobierno de Bukele es un gobierno graníticamente unido. También tienen fisuras, muy grandes las fisuras que tienen. Y tarde o temprano, tarde o temprano van a caer. Hoy, por primera vez, Félix Ulloa, de manera velada, dice algo. Vicepresidente Félix Ulloa afirma en Le Monde, es un periódico europeo, que sería, sería lógico abrir una investigación contra Carlos Marroquín por audio con pandillas. Que sería lógico. Es una declaración política, porque el gobierno de Bukele nunca va a abrir una, una investigación en contra de Carlos Marroquín. Porque el día que Carlos Marroquín hable, ese día el gobierno se cae a pedazos. Ese día se cae a pedazos. En el camino, en el camino, previa petición con las autoridades norteamericanas, Carlos Marroquín se puede criteriar y colaborar con los gringos. Y el día que Carlos Marroquín lo haga, después de negociar, todo esto se puede llegar a dar en la medida de que estos do, dos pandilleros, tanto Rivera Luna como Ramírez Rodas, ya están siendo, están siendo uno extraditado hoy y el otro solamente van a, ficha, van a fijar fecha. Y la otra diligencia es que el club se entregue a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que no le parezca raro que muy pronto, no sé en qué momento, pero el club tarde o temprano va a aparecer en manos de los gringos. Que no le parezca raro. Si el Cruz y Rivera Luna, que son personas que participaron directamente en las reuniones del pacto con Bukele, si ellos se entregan y negocian con los gringos, a partir de ahí se puede abrir un camino político para que Carlos Marroquín también se entregue. No así Osiris Luna por los privilegios procesales que él tiene en relación al fuero. ¿Qué dijo Ulloa este día? Félix Ulloa, vicepresidente del Salvador, brindó una entrevista al periódico francés Le Monde, en la cual fue consultado por las supuestas negociaciones del actual gobierno con las pandillas para reducir la cifra de homicidios con base en una serie de audios publicados por el Faro, en mayo de este año, en los cuales escucha a Carlos Marroquín, director del tejido social, aceptar que fue él quien sacó a uno de los líderes de la Mara Salvatrucha MS-13 del país. La corresponsal de Le Monde, del periódico francés Angeline Montoya, le preguntó primero a Ulloa sobre los audios de Marroquín publicados por el Faro, en el que aparentemente negocia una tregua con las pandillas, y si después de eso continúa negando la existencia de una relación del gobierno con grupos criminales. A lo cual el vicepresidente responde que no se trata de una política gubernamental, sino de una decisión personal del funcionario. ¿Cuál es la diferencia en la declaración política que hace el presidente? El presidente dice, le responde, dice, no se trata de una política gubernamental, ¿Qué está haciendo Ulloa en ese momento? Desconociendo la participación del Estado en las negociaciones con pandillas. Haciendo creer que el Estado no ha participado en las negociaciones, sino que fue Carlos Marroquín y Osiris Luna que participaron de manera aislada en carácter personal. Pero Félix Ulloa, Félix Ulloa deja algo que no lo dice. Dice, no fue una política gubernamental, fue una decisión personal del funcionario. Pero no está negando los audios, pero no está negando los audios. Por primera vez el gobierno de manera velada, aunque no lo diga, aunque no lo diga en la parte tácita de lo que él está, de lo que él escribe. Hay una parte tácita, lo expreso es lo que está escrito, pero lo tácito es lo que no se escribe. Tácitamente él dice no es una política gubernamental. Carlos Marroquín lo hizo a título personal, pero no está negando los audios. Él no está negando los audios. Responde, dice, que se trata se trata de una política gubernamental, sino de una decisión personal. Él no niega los audios. En el fondo, en el fondo hay una intención del vicepresidente de desvincular al Estado en la negociación con pandillas. Y si el, presidente dice, el vicepresidente dice, no es una decisión del gobierno, sino una decisión particular de la persona de Carlos Marroquín, el vicepresidente está diciendo no es el Estado el que ha participado y si no es el Estado el que ha participado, está, está desvinculando a Nayib Bukele de las reuniones con pandillas. Señores, se lo vuelvo a ratificar en esta página. Nayib Bukele no se puede salir de este rollo ya y él no se puede salir. Lo que el vicepresidente está haciendo es está tratando de tender una cortina. ¿Para qué? Para que la gente vaya diciendo poco a poco es que no es el, el presidente del, del problema, sino que fue Carlos Marroquín. Mentira, mentira, los gringos tienen prueba contundente en contra de estos funcionarios y ellos han actuado en representación del Estado, en representación del Estado. Ulloa está diciendo, fue Carlos Marroquín, ¿qué está haciendo? Quitándole la protección del Estado para que sea Carlos Marroquín en el futuro que responda, ¿por qué? Por una conducta personal y no por una política pública del gobierno, pero no niega los audios, ¿por qué? Porque los audios son prueba contundente que cuando se ventilen en estrado en las cortes de Estados Unidos, ahí va a salir el momento, la fecha, la hora, el día y con quienes se reunieron. Ramírez Luna, el que van a extraditar de Guatemala, el que van a extraditar de Guatemala, porque él sí participó en las reuniones con Bukele, como también había participado en las reuniones con el gobierno de Funes en el 2012. La cosa va tomando forma. Y por primera vez alguien del gobierno sale a dar declaraciones después que habían negado los audios. Después que habían negado los audios. Le vuelvo a, a leer esta parte. La, re la corresponsal de Le Monde, el periódico francés, Angeline Montoya, le preguntó primero a Ulloa sobre los audios de Marroquín, publicados por El Faro, en los que aparentemente negocia una tregua con las pandillas. Esa es la pregunta. Y si después de eso continúan negando la existencia, le. Mire, presidente, mire, vicepresidente, le dice usted qué dice de los audios que publicó el faro. A pesar de los audios, le dice la periodista, usted va a seguir, va a seguir negando la existencia. ¿Qué le dice Félix Ulloa? Y si después de eso continúa negando la existencia de una relación del gobierno con grupos criminales, a lo cual el vicepresidente responde que no se trata de una política gubernamental, sino de una decisión personal de un funcionario. Por primera vez ellos aceptan la negociación. Lo que están haciendo es vaciando la responsabilidad en la persona de Carlos Marroquín, desvinculando al Estado que, no, que Carlos Marroquín y Osiris Luna no representaban al Estado en la tregua, sino que lo hacían a título personal. A título personal. La declaración de Fuyoa abre un espacio jurídico a través de Noticias Crímenes para abrirle un proceso penal a Carlos Marroquín y El Salvador. Pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque si Carlos Marroquín habla, Carlos Marroquín va a decir, mire, ¿sabe qué? Yo representaba al gobierno. Yo representaba al gobierno. ¿Por qué? Porque hoy están en el gobierno. Pero Carlos Marroquín viene negociando con las pandillas desde el 2015, cuando Bukele era alcalde 2015-2018 en la ciudad capital. O sea, hoy sí, primera vez que lo tocan. Por eso se pone bonito. Pero de todo esto va a ir tomando forma. La forma que va, que va adquiriendo esto es lo que nosotros en esta página hemos venido siguiendo. Aunque unos dicen que solo leemos y está bien. Yo, yo se los acepto. Lo hemos venido siguiendo de años este rollo. Y va tomando forma. Y va tomando, y va tomando forma. Así de sencillo. Así de sencillo. Y sigue la nota. Primero hay que preguntarse quién entregó ese audio al periodista. ¿Quién dice eso? Lo dice Ulloa. Hay que preguntarse quién entregó ese audio. No, si, no niega la existencia del audio. Un pandillero. El periodista es entonces culpable de tener lazos con pandillas. Luego hay que hacer la diferencia entre las acciones individuales de un funcionario y una política de Estado. Lo vuelve a decir Félix Ulloa. Este gobierno no ha negociado ni negociará jamás con las pandillas, dice el vicepresidente. Vicepresidente, se la pellizcó, vicepresidente. Los gringos los tienen bien ataditos, bien ataditos. De las últimas diligencias que la operación Vulcano, todo este rollo se armó en la operación Vulcano, en la operación Vulcano, en la cual Jay Mains también participó. Y la bronca de Bukeles, porque la ex encargada de negocios o la embajadora de carrera Jay Mains. Se metió directo en todo esto y fue Jane Mays que, que ayudó a desatar toda este, todo esta rendija a través de la operación Vulcano. En donde participó, coordinado por el Departamento de Estado, la CIA, la DEA, el Departamento del Tesoro, el FBI. Y lograron recabar todas las pruebas. Y a hoy lo dice. Hay que preguntarle quién le dio el audio al periodista, pero no lo niega. Pero no lo niega por primera vez. Por primera vez no lo niega y se lo se voy a leer otra vez. Primero, dice Ulloa, hay que preguntarse quién entregó ese audio al periodista. Un pandillero, dice. El periodista es entonces culpable de tener lazos con pandillas. Lo dice el presidente, el vicepresidente. ¿Por qué? Porque a través de los lazos con pandillas quieren quitarle crédito al audio. Y no es cierto, no es cierto. Le voy a poner un ejemplo. Para desmontar una estructura delincuencial... Hay que infiltrarla. El policía sabio no existe, no existe. Hay dos maneras muy efectivas de desmontar una organización criminal. Una infiltrándola y la otra comprando información o purgando a alguien que esté adentro de la organización. Son las dos maneras para hacer implosionar a una organización, comprando la información de alguien que está ahí adentro y purgándola o infiltrando con personal propio la organización criminal. Porque el policía sabio no existe. El policía sabio no existe. El hecho que un policía se infiltre en una organización criminal no lo convierte en criminal. Lo convierte en infiltrado. Lo convierte en infiltrado. Con todo respeto, porque es de la farándula. Cuando Kate del Castillo dijo que se había reunido con el Chapo Guzmán, Kate del Castillo no era narcotraficante. Andaba buscando tal vez otras cosas. Anda buscando tal vez otras cosas. Cuando el periodista dice, yo conviví con las pandillas, es que es la única manera de saber, porque el periodista sabio tampoco existe. El periodista necesita convivir con quienes? Con el delincuente. En esta página, cuando hemos dado primicia de noticias, ¿por qué la hemos dado? Porque hemos infiltrado al Estado. Del mismo Estado nos han dado noticia a nosotros. Y no es que nosotros nos infiltremos, utilizamos otras maneras para obtener la noticia ahí. Pero el vicepresidente dice: Oh, entonces tal cosa. Sigamos. Primero hay que preguntarse quién entregó ese audio al periodista. Un pandillero dice el mismo: El periodista es entonces culpable de tener lazos con las pandillas. Sigue Ulloa. Luego agrega: Hay que hacer la diferencia entre las acciones individuales de un funcionario y una política de Estado. Lo vuelve a decir: La política pública del Estado no tiene que estar al servicio de la estructura criminal. Están sacando, está queriendo sacar al Estado. ¿Por qué? ¿Quién administra el Estado? El presidente de la República. Si él logra, si ellos logran sacar al Estado de todo esto y vaciar la responsabilidad en Carlos Marroquín, entonces la persona es la responsable y no el Estado. El problema es que el vicepresidente ya no se pueden echar para atrás. La operación Vulcano arrojó datos contundentes de la participación del gobierno, de, la, de que han prestado la estructura del OIE para reunirse. Las últimas dos semanas, las últimas semanas del mes de junio y las primeras semanas del mes de julio 2021. En donde estaban buscando los mandos que iban a sustituir a los que estaba pidiendo en extradición a Estados Unidos. Pero sigamos, este gobierno, dice Ulloa, no ha negociado ni negociará jamás con las pandillas. Mentiroso. Si un funcionario, él... O algún otro tiene interacciones con las pandillas y puede tomar decisiones y llegar a acuerdos que puedan ser sacados de contexto. Eso sigue sin ser una política de Estado, dice Ulloa. Pero no niega la existencia de los audios. No niega la existencia de los audios. Ulloa también fue consultado por la salida del país de Elmer Canales Rivera, alias Crook. Uno de los líderes de la MS-13, Canales Rivera, ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos. Pero antes de que la Corte Suprema Salvadoreña decidiera si acepta o no enviarlo al país norteamericano, él se marchó. Los audios publicados por El Faro en mayo revelan que aparentemente Carlos Marroquín fue quien le ayudó a escapar como prueba de su lealtad, a lo cual el vicepresidente respondió... Que el gobierno no tiene nada que ver con eso. Una extradición la decide la Corte Suprema de Justicia. Sí, sí, pero hay un detalle que se le olvida al vicepresidente. El gobierno no tiene nada que ver con eso, dice. En la extradición, sí, sí, vicepresidente. Pero no se le olvide que el crook es una persona que está sentenciada y tiene que estar preso. Está sentenciada y tiene que estar preso. El caso del Kruk está, 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 eh, está vinculado al caso de Godofredo Salazar. El juez de sentencia A, que trasladaron hacia Hilo Vasco. Y el juez de sentencia dijo, mire, fíjese que no pueden sacar al CRUC porque está sentenciado. Es que la diferencia del CRUC es que el CRUC tiene que estar preso porque tiene años de sentencia. ¿Y quién administra las cárceles en El Salvador? El director de centros penales. ¿Y de quién depende centros penales? Del, del Ministerio de Seguridad y Justicia. ¿Quién es el ministro de Seguridad? Gustavo Villatoro. ¿Y el viceministro? Osiris Luna Y el director de centros penales También Osiris Luna O sea, el gobierno El gobierno sí sabe Quién sacó al Kruk ¿Por qué? Porque tiene que estar preso El caso del Kruk Se parece al caso De Ana Ligia de Saca Ana Ligia la sentenciaron A 10 años de cárcel No dijeron nada Tenía que estar presa En cárcel de mujeres La tenían en un, en un lugar En donde tenían a gente de la tercera edad y Félix Ulloa dice, es que no le corresponde al gobierno. No, no vicepresidente, no es sinvergüenza. Él tiene que estar preso. ¿Quién administra las cárceles en El Salvador? La dirección de centros penales. No la administra la Corte Suprema de Justicia. No, no. La Corte Suprema de Justicia presta sus unidades a sus miembros. ¿Para qué? Para el traslado de reos. De un penal comparezca a una audiencia. De un penal que vayan que vayan a al hospital y cositas así, pero el cruc no, vicepresidente, el cruc ustedes lo han dejado salir, ustedes lo han dejado salir, y lo peor de todo que no es lo que yo digo, eso es lo que los gringos tienen de prueba, pero sigamos Le Monde también le preguntó a Félix a si hay una investigación contra Marroquín por el tema, a lo cual el vicepresidente responde que no lo sabe pero que sería lógico que se hiciera oiga, no lo sabe, pero el señor es el, vice, el vicepresidente de la república ordénelo vicepresidente no lo ordenar, porque el día que Carlos Marroquín hable, se les cae su gobierno corrupto a pedazos ¿y sabe por, qué están de, sabe por qué están desvinculando, tratando de quitarle decibeles o desvinculando al Estado? ¿sabe por qué lo están haciendo? tarde por cierto muy tarde por cierto ¿sabe por qué lo están haciendo? porque en el 2012, 2011-2012 los Estados Unidos declararon a la pandilla MS como un grupo terrorista transnacional con la misma calidad de Hezbollah con la misma calidad de Al Qaeda con la misma calidad de ISIS y cuando los gringos, el departamento de estado en ese tiempo declara a estos grupos como mafias aparent de un solo le dice a los gobiernos, a los gobiernos mire, ustedes tienen prohibido hacer negociaciones o sentarse a platicar con, la con estas mafias ustedes no se pueden sentar si el Estado salvadoreño ha participado, como los gringos sí lo saben, que ha participado en negociaciones con las pandillas, el Estado salvadoreño estaría negociando con quién? Con grupos terroristas. La MS sería un grupo terrorista. Y cuando el gobierno salvadoreño no le da trámite a las extradiciones de estos miembros de la MS, está protegiendo a grupos terroristas. Y cuando el gobierno de Bukele protege a grupos terroristas y ataca a los funcionarios de Estados Unidos, ¿qué dicen los gringos? Presidente. No lo vayamos a declarar a usted enemigo de la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Se acuerda usted de esa nota? ¿Se acuerda usted de esa nota cuando Bukele enfiló las baterías contra Norma Torres? Si el gobierno, que los gringos le van a aprobar a Bukele que ellos han negociado, el estado salvadoreño puede recibir una sanción. Eso es lo que está haciendo el vicepresidente, tratando de desvincular al Estado salvadoreño y vaciando la responsabilidad en una persona natural, para que sea Carlos Marroquín en su car carácter de persona natural, ajeno al gobierno aparentemente, sea el responsable de la negociación. No, señores. No, señores. Aquí está tadito todo, absolutamente todo. Hay una pieza que falta, se llama el crook. Esa pieza falta. Cuando esa pieza caiga, señores, las audiencias, los estrados en las cortes de, Nue de Nueva York se van a aperturar y va a salir a relucir un montón de cosas en los plazos que las leyes en Estados Unidos así lo establecen. Hay una pieza que falta, se llama el Crook. porque la otra pieza está en Guatemala, Rivera Luna o Luna Rivera. O Luna Rivera, esas dos faltan. El gobierno ha reconocido la existencia de los audios. Félix Ulloa nunca ha negado la existencia de los audios en esta declaración. Por primera vez, por primera vez, están aceptando que los audios del faro. ¿Qué es lo que le preocupa a Félix Ulloa? ¿Cómo es que el periodista los obtuvo? Dice, si, si convivió con las pandillas, entonces es pandillero. No, el periodista no es pandillero por ir a traer información. Pero si ellos están reconociendo, este vergazo no se lo quita, Bukele. Este pijazo no se lo quita. Por eso le digo... Si hay algo que le, que, le, que le al gringo les queda como anillo al dedo es que Bukele se reelija y viole la constitución. Y le vayan cerrando de tal suerte el círculo, se lo vayan cerrando de tal suerte que se vaya convirtiendo en un pececito que no tenga agua y empiece a boquear. Hay usted disculpe, hay usted disculpe que no, hay usted disculpe que no, que no esté hablando lo que usted quiere escuchar, hay disculpe, pero este voladito es así. Este, desgraciadamente este voladito es así, le hemos seguido la pista desde siempre a este caso y va tomando forma y hay una pieza, la del cruz, esa es la única pieza que falta porque entre Kruk y Rivera Luna ahí se armó, ahí se armó, el cirra ya no mostró intenciones de ser extraditado porque le capturaron a su, a su pareja, ahí lo presionó el gobierno, hoy dice Félix Ulloa que el responsable de quién es, es Carlos Marroquín, mentira. Mentira, bonito fuera que Carlos Marroquín se sintiera presionado poco a poco y el mismo gobierno lo ahorille a criteriarse con los gringos y a colaborar con los gringos. Si Carlos Marroquín se criteriara, el CRU se entrega o lo, o lo, o lo agarra a las agencias y, el, y la extradición de Rivera Luna que viene para acá, sin descartar lo que sabe Roda Ramírez, el que ya que extraditan hoy de Guatemala, tenemos una mesa de cuatro patas y ahí sí, señores ahí sí, los gringos se lo comen enterito y de postre a Nayib Bukele va caminando este volado solo deme chancecito, yo le pedí a usted que me, regala, me regalara año y medio y los plazos van caminando y ahí me disculpa que a usted no le guste lo que estoy diciendo y tiene todo el derecho de salirse de la transmisión tiene todo el derecho de salirse de la transmisión y usted puede agarrar camino para, usted, para donde usted quiera pero bendito sea Dios que va caminando todo Estamos siendo gobernados por mafiosos, por verdaderos mafiosos. Hay una manzana podrida, dice alguien. No, no es una manzana podrida, es una política pública. Es una política pública, no es una manzana podrida, es una política pública. Es el gobierno, es el Estado que se metió en todo esto. Es así de sencillo, no, no es una manzana podrida. Usted puede decir lo que usted quiere. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, alguien escribe algo acá. Ok, Alberto fue Alberto Fuentes, eh, tiene mi apellido. Bueno, y si el audio existe, ¿pero qué garantiza que sea verdadero? ¿Y por qué el faro no dice de dónde sacó el audio? Hay dos cosas. Cuando se presenta un audio en audiencia, ya hay una prueba pericial que da certeza de que el audio, que el audio es congruente con el timbre de voz de la persona que aparece ahí. Que el faro no dice dónde sacó el audio. No, no lo puede decir. La ley protege al faro y a cualquier periodista. Incluyendo a esta página. Esta página tiene sus fuentes. Y yo no estoy obligado a mostrar las fuentes. Yo no estoy obligado por ética, por principio. Y porque la ley lo protege a uno. Este es un medio de comunicación. Informar lo, lo que usted quiera. Por principio. Y por otra cosa. Porque el gobierno me puede arrancar la lengua. Pero a mí no me va a arrancar quiénes son las fuentes. El faro no está obligado. No. El faro no está obligado, es más, los periódicos, el periodista, el periodismo investigativo se convierte en fuente de noticia crímenes y la fiscalía salvadoreña puede iniciar una investigación con una noticia que aparezca en un periódico, con una noticia que aparezca en un periódico y a partir de la noticia crímenes. Ellos pueden recortar la noticia y partir de ahí. El faro no está obligado por ley y por ética periodística. No está obligado a develar su fuente. Mentira, eso no se puede. Cambia ya, dice, parece disco rayado. Bolo me dice, muchas gracias por lo de Bolo. Se lo, se lo agradezco. Pero no les gusta la verdad. Tienen un gobierno que ha negociado con, con, con grupos terroristas. Tienen un gobierno que ha asaltado las finanzas del Estado y el plan de control territorial no existió nunca. Es un pacto que asaltaron. A través del pacto se tomaron la Asamblea Legislativa. Han agarrado cientos de millones de dólares en préstamos hipotecando el futuro de las generaciones. Y no había control territorial. Era un pacto. Transaron con ellos. No es una cuestión de que cambie de tema. No, dígale al presidente que cambie de conducta y que dejen de ser tacuacines. Eso dígale, no, pero no se enoje, ya me va, usted ya me va a putear. Bueno, dele pues, dígame, hijo de puta, hijo de puta. <risa> Una tacita de café. No, no se enoje, no se enoje. Mire, esta este es parte del show. este es parte de este volado. Yo sí me siento contento. Yo sí. Yo tengo años de venir siguiendo la pista este volado. Yo sí me siento contento. Entiendo de extradiciones, extiendo de los procedimientos administrativos y diplomáticos, entonces por lo tanto yo, yo sí entiendo, sí, aunque sea un simple guardia, sí, 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 aunque sea un simple guardia, aunque venga solo a leer, oiga, abogados, ¿cómo se ilustran ustedes, cómo se actualizan con las reformas? Leyendo, ¿verdad? Oigan, médicos, ¿cómo se actualizan ustedes en relación a los avances tecnológicos y científicos de su carrera? Leyendo, ¿verdad?, Oigan, arquitectos y ingenieros civiles, ¿cómo se actualizan ustedes en relación a las nuevas corrientes de, de infraestructura antisísmica? También leyendo. Oiga, la lectura es bonita. Solo hay que hay que, ser, hay que tener lectura comprensiva para no estar repitiendo, para no estar repitiendo. Un saludo a todas las páginas desde el día Iguanaco, desde Raúl Palacios, Álvaro Méndez, ¿verdad? A todas las páginas, ¿verdad? Pero este voladito es así. Por último, decirle... Que el que sabe, sabe, y el que sabe se divierte. Gracias a ustedes por compartir su tiempo conmigo acá. Muchísimas gracias. Y hay personas que tienen rato de andar acá en esta página y hemos venido siguiéndole la pista a todo esto. Cuando esto no tenía idea, cuando esto no se sabía por dónde iba, nosotros tratábamos de irle dando una idea en lo que nosotros entendíamos primero del procedimiento y luego, y luego irle dando forma a toda la nota que iba saliendo. Hoy este chunche ya agarró forma. Por primera vez, usted no ha leído en otro, otro lado, usted no ha leído que el gobierno se había manifestado. Por primera vez el vicepresidente sale y no niega los audios, no los niega. Pero ¿quién dice que es el culpable? Es Carlos Marroquín, no son ellos. Ustedes son los mafiosos. Nayib Bukele se ha reunido directamente con las pandillas. Nayib Bukele se ha reunido directamente con las pandillas. No nos engañemos. Aquí hemos dado a conocer en esta página el vínculo. ¿Quién es el vínculo de Casa Presidencial con la dirección de la Policía Nacional Civil? Es el inspector Roberto. Con, el, con la, zona, la zona de la Santa Marta y la, y la pandilla que opera en San Jacinto. ¿Y el inspector Roberto quién es? Es un protegido del Burro Castro y de Michel Sol. De Michel Sol. ¿Y el inspector Roberto quién es? Es el asesor de la dirección de la Policía Nacional Civil. Aquí hemos hablado de todo este, este rollo. Aquí hemos hablado de todo este rollo, pero no se enoje. ¿Y usted por qué se enoja? Bukele le va a dar zapapazos zap, zap, a Félix Uyoa por dar más de la cuenta, dice Mario. Mario, rojo, rojito. Noel Maldonado, muchas gracias. Ricardo Argueta, bolo, me dice, bolo, no. Oiga, aquí no se bebe licor, aquí no se fuma droga, no se, no se inhala cocaína. Le falta el que ha pedido ser extraditado por voluntad propia. Estamos hablando, en ese caso, él habla de... ¿De quién habla ella? Habla de O, oh, del Sierra, Edwards Arias, soy libre porque, ¿por qué quieres llorar? Bueno, ahí está, ahí está. <risa> Ay, Dios mío. Mire, hay, es que no quieren aceptar. Su gobierno es corrupto, es mafioso. Bueno, tatachín, tatachín. La Operación Vulcano arrojó todas las pruebas. De, mire, de chancecito, de chancecito. Usted me va a decir que yo he leído, yo he leído, sí, yo he leído, ahí está Félix Ulloa, yo he leído sus declaraciones, no me vaya a acusar que yo he leído, no, yo le estoy aceptando, yo le estoy aceptando, yo no vengo a hablar acá sin leer, hay que leer, hay que leer, el sacerdote también lee el, el evangelio, ¿Yo ¿qué, ¿qué voy a hacer? Yo sí, yo pues yo he leído porque porque este volado así es, Este volado así es, bueno, no se enoje. No, César, usted es el único que dice la verdad. Mire, yo solamente informo. La verdad, la verdad, construyala usted. Y constru yo la construyo mi verdad. Yo no lo quiero convencer. La verdad real es la que se busca jurídicamente. Pero la verdad, ahí está la verdad de Juan, la verdad de Lucas y la verdad. Usted solamente me escucha a mí, pero usted vaya por otras fuentes también a ver si lo que, lo que yo digo es real y usted construyase su verdad yo no lo quiero convencer, yo solamente estoy comunicando algo nada más, pero muchas gracias por su concepto a Abimael Vim, Márquez, muchas gracias eh, Luz Oluk García Bolo me dice Vos, Bolo, eh, la gente lo descalifica a uno, no se enoje no se enoje, ¿por qué? ¿por qué se molesta? Tranquiquis este, Easy Rodas, desempaja entre ustedes mismos, ¿desde cuándo usa? ¿por qué medio de usted ¿por medio de ustedes quieren Meterle miedo a Bukele. No, den miedo a Bukele. No, 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 no no, no se moje. Use use la, use la, loja, la lógica. Perdón. Hay mucha tela que cortar. La población piensa que él es el héroe, es el presidente. Hay mucha tela que cortar. Tiene razón GT Carranza. Iván Clímaco, gracias por la información. Gracias a usted por conectarse. David Héctor Linares, muchas gracias. Mauricio Mauricio Villalta está contestando a otra a otra Persona, Aurelia Peraza, ese es troll, quiere desviar la atención. Wilmer Landaverde, ¿cuándo te has robado? ¿Cuánto te has robado y cuándo dejaste de robar? ¿Qué le puedo decir? Usted diga lo que usted quiera. Usted diga lo que usted quiera. No, por mí no hay ningún problema. Diga usted que, que, yo, que yo he robado, lo, lo que usted quiera, no hay problema. El mismo gobierno puede desaparecer a Luna. Ya no, ya no lo puede desaparecer. Luna no está, en la, no está al alcance de Bukele, ya no. ya no Luna ya no está al alcance de Bukele, ya no se puede. Peligroso. Y este gobierno sucio hasta puede desaparecer a escondidas a Carlos Marroquín. Ahí sí, mire, porque Carlos Marroquín está a la mano de, de, de Bukele. Ahí sí, mire, él, él, tiene, él sí tiene, tiene razón. Con esta no se, bueno, así estamos, así están las cosas, señores. Ahí me disculpa, hay que irnos a trabajar, porque no hay de otra. O trabajamos o trabajamos. Así es que gracias por haberse conectado. Ahí nos escuchamos en otra ocasión, íbamos a darle cobertura a otras cosas, pero el tiempo no nos va a alcanzar. A usted, que yo cito, a usted, que yo cito, ¿qué, qué, qué dice aquí? Buenas noches, Magdaleno Tovar. Los buquelistas están enfermos, dice Magdaleno. Sí, bendiciones César, buena información. Bueno, gracias señores, se cuidan.